0: Boa Mesa, o nosso querido Ministro Celso Amorim Ministro de Relações internacionais do Governo Lula e Ministro da Defesa do Governo do Governo Dilma e nosso amigo aqui o companheiro Celso Amorim queria chamar a companheira Berna representando aqui a Inter Sindical essa mesa. Bem, companheiro, antes de começar, nós vamos dar alguns avisos importantes. Primeiro, é este seminário, ele está sendo promovido pela Inter Sindical com apoio da FSM que eu pediria uma salva de palmas para a FSM, Federação Sindical Mundial. A delegação internacional, nós temos companheiros da Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, Nicarágua, Panamá, Peru, Equador, Uruguai, Venezuela e os companheiros brasileiros. Bravo. Esse seminário Acontece num momento Onde os países da América Latina Principalmente Sofrem ataques Pelo capitalismo E esse seminário Companheiro Celso Ele se dá É o primeiro seminário internacional Na era Bolsonaro Portanto a nossa responsabilidade É muito grande Nós temos que passar esses dois dias Discutindo, tirar Resoluções alternativas de unidade de ação na América Latina, conjunta com todos os países latino-americanos, para resistir ao avanço do neoliberalismo, do capitalismo e do império. Portanto, nesse sentido, esse seminário vem cumprir um, uma função muito importante para o movimento sindical, não só brasileiro, mas da América Latina. Nós vamos, nesses dois dias, Vamos ter uma mesa, essa primeira mesa, de uma geopolítica mundial, com a presença dos companheiros Celso, da companheira Bela e do companheiro Luan. À tarde nós vamos ter uma, uma mesa, da continuidade dessa mesa, que vai falar mais sobre a questão da América, da América Latina, com o companheiro Gilberto Mangoni, José Oste do Chile e o companheiro Ismael de Cuba que é o um companheiro secretário de Relação Internacional da Central dos Trabalhadores de Cuba. É, no dia nós vamos ter uma mesa com os companheiros. Aliás, à noite, às 19 horas, nós vamos ter um ato pela paz na Venezuela e na América Latina, que vai ser na POSP às 19 horas. Portanto, nós vamos sair daqui e vamos lá para a POSP, Está todos os companheiros e companheiras convidados para a gente fazer esse ato de solidariedade à luta dos companheiros venezuelanos e, e os companheiros da América Latina. Nesse sentido, o dia de hoje está muito corrido, mas muito necessário. Amanhã, os companheiros é, da Colômbia, da Argentina, da Nicarágua, do Paraguai, do Uruguai, e o companheiro Hugo do Brasil vão fazer uma discussão sindical no que acontece nos seus países. E à tarde nós fazemos uma mesa sobre o mundo do trabalho com a presença do companheiro Freire, secretário-geral é, é, da, da FSM, Federação Sindical Mundial, América. mais a, mais a companheira, companheira Andréa Galvão da Unicamp o companheiro Tomás Ferreira do Diese e o companheiro Edgar Sarango de né? Equador é tudo correto? Tudo, bem. Eu, tudo correto? podemos começar? queria pedir uma salva de palmas ao companheiro Celso Amorim e passar já dizendo que o companheiro Celso tem um compromisso a 11 horas portanto nós fizemos uma modificação nessa mesa e ele vai ter 50 minutos, claro, se ele tiver que usar um pouco mais nós vamos pedir que ele use porque é muito importante usar esse companheiro da experiência e nós não vamos deixar ele sem, sem, sem falar o que ele não vamos dar o espaço necessário para ele falar o que tem para falar tá bom Celso? Então, 50 minutos mas você tenha, fique à vontade aí e depois os companheiros tanto o Ivan como a companheira Verna, vão ficar, vão fazer suas intervenções ele vai ter que sair, por isso, diante de antemão eu já peço é, é, desculpa que ele vai sair, não vai precisar. Nós vamos, não vamos começar, não vamos ficar reparando, mas ele tem um compromisso inadiável e fez questão de vir aqui para brilhar esse seminário, tá bom? Obrigado. Viva a unidade latino-americana e carib! Companhia do César Mulini.
1: Bem, eu vou. Bom dia a todas e todos. Muito honrado de estar aqui, Eu tenho ido a eventos, não é comum na vida de um diplomata de carreira você praticamente concluir a sua vida de política falando para sindicatos. Eu me sinto muito honrado que me vejam dentro dessa perspectiva. ...um diplomata de punhos de renda que só, só sabe conversar em coquetéis, em organizações. Muita formalidade. É... Eu... primeiro também, a... Assim? Ah, tá bom. Tá bom. Tá, tá, tá bem? Tá dando, tá dando providência? Bem. bem, então, eu queria, por abaixar essas reclama eu coloco de novo. Mas eu acho que é natural que nós comecemos num dia como hoje com duas expressões. Uma, Marielle Vive, né? E Lula Vive. Eu digo isso porque, de certa maneira, esses dois personagens, essas duas pessoas, os eventos que a aí cercam ou cercam, são simbólicos da, da democracia ou ausência de democracia no Brasil. Eu acho que a, a, a gente poderá dizer que o Brasil é um país democrático se os mandantes do crime, do assassinato da Marielle, forem efetivamente indiciados. Eu não quero prejulgar, eu sou a favor da presunção de inocência, mas é fundamental que esses, é, que, que todos aqueles que estiverem implicados no, no assassinato da Marielle, sejam identificados e punidos. Esse é um ponto. E também é essencial para a democracia brasileira que o presidente Lula esteja solto. Eu já não falo nem de termos esse governo, outro governo, não vou entrar nessa questão. Isso é uma outra questão. Mas eu acho que a liberdade do presidente Lula é simbólica para a existência, da democracia, a existência ou não da democracia no Brasil. Então eu acho que essas duas, esses dois fatos que agora... Inclusive, em função da data de amanhã, naturalmente, eh, chama mais atenção e dos episódios recentes com o presidente Lula também, eh, é importante eh, salientá-los dentro desse contexto mais geral. É aqui eu vou me referir. Né? Bem, novamente, é, é, aqui é o tema geral dessa mesa, geopolítica, e haverá uma discussão também sobre a China e sobre a Venezuela então eu, eu vou evitar os detalhes dessa discussão, obviamente vou mencionar também, porque tudo é muito ligado mas vou tentar, digamos, colocar de uma maneira mais genérica o que foi a política externa brasileira durante o governo do presidente Lula em função também, digamos, das condições geopolíticas mundiais e em, em função das condições geopolíticas mundiais e também o que, que se pode esperar agora do atual governo, vamos viver um momento obviamente importante, aliás, a melhor coisa que poderia acontecer é que não acontecesse nada, mas enfim, infelizmente não será isso que a visita do presidente Bolsonaro a Washington. Né? É uma visita que já tem uma característica peculiar, porque a, 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 segundo a agenda, pelo menos que foi divulgada, o tempo de encontro dos dois de trabalho é 20 minutos. 20 minutos dá 10 minutos para cada um dez minutos para cada um, se você tirar o tempo dos tradutores, dá cinco minutos eu acho que o presidente brasileiro não vai ter problema se <risos> que ocorreu lá em, é, em Davos, mas enfim acho que não, não haverá, isso não será provavelmente um problema, pelo contrário, será um alívio bom, o presidente Trump também não é muito também de fazer discursos, ele é, do, ele é muito dos tweets né? e publicações com pouca margem para discussão intelectual. Aliás, eu, eu acho que um dos grandes desafios para as forças democráticas no mundo inteiro é a recuperação do discurso racional. Eu acho que isso é uma coisa que desapareceu na nossa eleição, mas que também na eleição americana do presidente Trump, em grande medida foi é, colocada de lado, em outras situações como a do Brexit, que são mais complexas. Né? Eu acho que é preciso se recuperar o discurso nacional. Uma coisa é você debater com um opositor da direita, da centro-direita ou da direita, que tenha um discurso racional dentro dos preceitos dele. Você pode discutir, se colocar, se opor, mas você tem uma base para uma discussão. As mensagens que estão sendo feitas hoje, para explorar emoções que são muito primitivas, como o medo, a raiva, o ódio pelo diferente, ele não admite discussão, não há discussão possível. É, então eu acho que essa é uma batalha que os sindicatos também têm que levar adiante. Eu acho que no, no período eleitoral isso aconteceu um pouquinho no segundo turno, quando, quando, não só pelo candidato, naturalmente, pelo Haddad, mas também, a Manuela, mas também com aquela discussão do vira voto, não é que você tentar, então eu acho que uma discussão do tipo do vira voto vai ser necessária de maneira permanente e para além dos sindicatos, para além dos sindicatos, como entrar nas comunidades que são influenciadas por essas mensagens primárias e que tem efeito prático, o efeito prático eu não vou aqui discorrer sobre todos eles, vocês todos conhecem, a surpresa, além, digamos, do, da coisa mais óbvia do presidente, etc, mas é surpresa absoluta nas eleições do, de governo, de senador, no Rio, São Paulo, etc. Bem, isso não é uma coisa só brasileira, isso é uma coisa mundial. Então é muito importante estudar esse fenômeno em termos mundiais. Essa a, a, a participação de empresas do tipo Cambridge analítica, toda todo essa é, é, toda essa campanha do Steve Uh, que foi o assessor do Trump e agora está na Europa, tentando influenciar uh, as eleições no Parlamento Europeu, que é muito importante também para nós, que são lugares onde repercutem as nossas reivindicações. Então, isso é um fenômeno mundial. Então, nós não podemos ter a ilusão de que nós vamos ver lutar o Brasil. Mas nós temos que lutar o Brasil, e na América do Sul em geral, na América Latina mais amplamente, para... Uh, recuperar o discurso racional recuperar o discurso racional com um argumento a favor das nossas teses e quem tiver argumento contra, que exponha mas não pode dizer, não, é porque são bandidos ah, é porque... não pode ele tem que responder, a gente tem que levar as pessoas, é difícil, mas tem que ser buscada essa volta ao discurso racional não é? Quando, é, quando enfim, não, quando o chanceler é, é, assumiu, eu, eu fiz um comentário que deixou muito... Eu não sei se é irritado, porque ele respondeu de uma maneira assim, meio ríspida, é, que era uma volta à Idade Média, porque na realidade é uma coisa assim, antes do Iluminismo. Não é? Não é? Ele fala do marxismo cultural, mas as coisas que ele se opõe são coisas que vêm século século XVIII, né? pré-Revolução Francesa. Então, ele, né? mas ele reflete um pensamento que está muito difundido não é? aqui no governo brasileiro, em outras áreas, e, e, e outros pensadores a ah, Volta do mundo. Entrando num aspecto que já tem a ver um pouco com geopolítica, eu estou falando um pouco desordenadamente para falar dos temas atuais é, é, que tem, a ver um pouco com, tem que ter a ver bastante com a geopolítica, a noção de nacionalismo, que, por exemplo, me chamou muita atenção, que eu sempre me considerei nacionalista. Aí eu vejo, na primeira entrevista que o Steve Bannon, né, que era esse assessor do Trump, que comandou a campanha dele, ele... É, na é, primeira entrevista que eu li do Steve Bannon, depois da eleição do Bolsonaro, ele disse que ele, havia, ele é, é, via a eleição com muitos bons olhos porque ela significava também uma vitória do nacionalismo. E eu achei aquilo muito estranho. Não é? Quer dizer, esse nacionalismo em que sentido? Porque o nacionalismo nos nossos países sempre foi entendido como defesa dos nossos recursos, das nossas empresas. A nossa capacidade tecnológica, enfim, face a, digamos, uma, uma potência hegemônica ou outras potências hegemônicas possíveis. Nacionalismo eu sempre fiz dessa maneira. Não, a visão que eles têm de nacionalismo não é absolutamente essa, nem poderia ser, porque é América First, América First lá e é América First aqui também, em qualquer outro lugar. A, a, a visão que eles têm do nacionalismo, que é replicada aqui, imitada. ...de maneira barata, e em outros setores da direita latino-americana, que tem crescido, houve um seminário em Porto do Iguaçu, logo depois da eleição do presidente Bolsonaro, veio um líder chileno, de está à direita do presidente Pinheira, é... a visão que eles têm do nacionalismo é a de se opor à ordem internacional, de se opor à organização internacional, de se opor, digamos, a tudo aquilo que é civilizatório, eles não nós, sobre direitos humanos, sobre meio ambiente, sobre mulheres sobre racismo, né? senão, e aí não, nós temos que decidir por nós mesmos, quer dizer, não se importam que a Petrobras esteja sendo espionada, e até, bom, agora parece que o acordo foi adiado, né, suspenso, né, que as informações sobre a Petrobras sejam enviadas para, diretamente para os Estados Unidos ou para outro país, no caso dos Estados Unidos, não se importam que a a Embraer também, não sei como é que vai fazer a Boeing, mas gente acha que a Embraer vai ajudar a salvar a Boeing, não sei. Mas que a Embraer vai vendida a Boeing, nada disso importa, nada disso tem nada a ver com o nacionalismo, não se importa que um, um general brasileiro, que um general brasileiro seja feito subcomandante do Comando Sul dos Estados Unidos, não se importa que se ceda, uma, que se faça um acordo eu não li a, a, a versão final, mas que aparentemente é muito atentatório contra a soberania nacional em relação à base de Alcântara. Enfim, nada disso importa. Nada disso tem nada a ver com o nacionalismo. Agora, se opor ao acordo do clima, aí sim é nacionalismo. Se opor ao acordo é, das migrações, é uma coisa absurda. Não é uma, porque é, você pode entender, não aceitar. Aceitar é outra coisa. Mas você pode entender, de um ponto de vista demagógico interno, que o Trump seja contra o acordo global das migrações? É um país onde há muitos migrantes, ah, é, onde esse tema é um tema que tem um valor eleitoral grande, né? então você pode entender, não vai concordar, obviamente, eu acho que é contraproducente até para os Estados Unidos, no Lombrado, digamos assim, dá para entender, no Brasil não dá para entender, tem muito mais brasileiro fora do Brasil do que migrantes recentes, claro, o Brasil é um país de migrantes, mas migrantes recentes, que não são brasileiros ainda, digamos assim, no Brasil. Então não tem sentido a não ser querer imitar uma ideologia que não tem nada a ver nem com as nossas ideias, nem com as, outras, nem com as tradições, nem com as nossas características, nem com o nosso interesse. Então, essa imitação é, é, das políticas norte-americanas é uma das características desse falso nacionalismo. Bom, isso sim, só para tratar um pouco de alguns temas atuais. Deixa eu me voltar um pouquinho e falar um pouco que foi a tentativa da política externa, e aí se entra, digamos, uma discussão mais geopolítica. E né? se fica muito chato, vocês me interrompam, mas eu posso.. Mas enfim, de qualquer maneira, vamos dizer que a gente, vamos, não, não, não quero ir muito atrás, mas vamos olhar o mundo como ele se colocou depois do fim da União Soviética e do fim da Guerra Fria. Esse é um mundo, digamos, em que eu, eu pessoalmente, fiz a minha vida, uma parte importante, da minha vida é adulta, em que eu pude trabalhar em lugares onde eu pude observar situações importantes, seja com embaixador na ONU, como ministro, que foi o ministro Itamar Franco também, que foi um homem digno, pode concordar com todo o nome, é, e quando foi o Mercosul consolidado. Enfim, é, é, pensando nesse período pós-Guerra Fria, o, que, que, o que, que houve inicialmente? Houve inicialmente uma total, um total domínio é, da potência hegemônica, que se auto-intitulava em inglês eles diziam, the only remaining superpower, quer dizer, a, only, a única superpotência que sobrou, que a outra superpotência era a União Soviética, que tinha deixado de existir, uma coisa assim inacreditável, a gente podia imaginar até aqui, que a União Soviética se modificasse, evoluísse politicamente, mas nunca na minha vida eu podia imaginar que a União Soviética deixasse de existir como país. É claro que a mídia aqui sempre tratava isso como se fosse o um Império Soviético, não era, aquilo ali, Basicamente era, era a mesma estrutura, é importante é, 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 que, que se saiba que são coisas assim é, básicas, que você vê nessas mensagens, como ela, elas são falsas, e, 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 então, a União Soviética, na realidade, é, não estou defendendo com a União Soviética, nem Stalin, nem nada disso, mas a União Soviética era o, basicamente o que era a Rússia czarista, não é um império soviético, aquele... O país do leste europeu, outros, esses sim, você pode dizer, bom, eles foram dominados pela União Soviética, teve uma grande influência, colônia e tal. Agora, a Ucrânia, você, eu gosto de literatura, você lê um livro do século XIX, sobre... sobre lê, lê, a palavra Ucrânia mal aparece nem como uma referência regional ninguém tinha dúvida que aquilo era parte da Rússia a guerra da Crimeia, tão famosa a guerra da Crimeia quando surgiu o conceito inclusive da enfermagem internacional etc., é uma guerra que envolve de um lado a Rússia e de outro lado a França, a Inglaterra e Turquia ninguém falou de Ucrânia ali então é preciso ter um pouco dessa perspectiva histórica para ver como as coisas são tratadas hoje. Mas enfim, com o fim da União Soviética e com a, a, o poderio é, contrastar aos Estados Unidos, houve um momento em que eu acho que se tentou é, fazer uma, digamos, uma ordem internacional que era, utilizava os instrumentos multilaterais, da ONU inclusive, mas para seguir basicamente os interesses e as visões norte-americana. Mas era, digamos assim, uma época em que, é, não vou dizer que não tenha havido, ou vários, vários nunca foi uma coisa absolutamente certa, mas era uma época em que havia um pouco de respeito às normas internacionais. Sei, claro que sempre houve ações é, subversivas em outros países, é, patrocinadas por Washington, etc. Mas havia isso. E essa época durou muito pouco. Durou muito pouco e simplificando muito também, porque não vou agora cansar demais. Ela, ela praticamente terminou, talvez um pouco antes, mas consolidadamente, terminou, digamos, de forma definitiva, com a invasão do Iraque, a Segunda Guerra do Iraque, a guerra do Iraque que, que faz de no mundo a noção de multipolaridade, que a ideia é de que você não tem mais uma única potência, você não tem que seguir aquela única potência e que as visões são diferentes. E é muito interessante porque nessa noção de multipolaridade não é só, digamos, a Rússia e a China que uh, que, que se anteporiam aos Estados Unidos ou Washington É também França e Alemanha, por exemplo, que foram muito contrárias à, à invasão do Iraque. E os, eu tenho dúvidas historicamente de quem criou o termo. Já li que a primeira referência à multipolaridade é de um político russo, político estudioso russo, na realidade quem usou muito, com muita força foram os franceses, né? e defendiam a ordem multipolar e nesse contexto, que é um contexto mais ou menos em que o presidente Lula assume, além das questões dos valores além de nós nos opormos ao a, a, a um mundo unipolar, ao um mundo dominado por uma única potência a, como tese é uma, é, uma, é uma época em que, em que isso dá, digamos assim, uma oportunidade ao Brasil e aos países em desenvolvimento. Então nós tivemos, assim, a primeira década do novo milênio, uma ação muito forte em que o Brasil teve uma participação é, muito decisiva, não única, evidentemente, outros países na, na região e fora da região tiveram participação importante, mas que, como, que digamos, desafiaram essa visão hegemônica. Eu, um exemplo... Aqui na região, óbvio, foi a questão da Alca. Né? É, e, e aí eu, eu, como participei diretamente dessas negociações e de todos os esforços, é, é, claro que digamos, a, a, a lápide né? a, a, do túmulo da Alca, da Alca foi colocada na famosa reunião de Mar del Plata, mas na realidade a Alca já tinha terminado antes. A bloca brasileira dizer que se opunha Porque era impossível você dizer internamente que se opunha Nenhum governo se sustentaria Primeira reunião ministerial que eu participei Sobre o tema da Alca Éramos quatro ministros Três eram a favor de uma negociação com a Alca O único contrário era eu Uma reunião interna de quatro ministros Depois foi preciso ampliar Levar o próprio presidente Um processo complexo de, de, de persuasão Para nós podermos fazer o que na época? É, tentar dar uma espécie de golpe de judô, quer dizer usar a força do adversário contra ele próprio. então não, então tá bem, então vamos negociar a alca, mas vamos negociar uma alca nos termos que possam ser interessantes para nós, quer dizer vamos ter um acesso a é, é, produtos agrícolas, por exemplo, que nos interessava. vamos ter, é, não vamos ter regras sobre propriedade intelectual que limite a nossa capacidade de produzir remédios baratos, por exemplo. Enfim, uma série de coisas, eu não vou aqui, eh, vamos manter, digamos, a predominância da Organização Mundial de Comércio, que é onde tem, bem ou mal, um pouco mais de equilíbrio do que no, no plano regional. O plano regional seria totalmente dominado pelos Estados Unidos, obviamente. E com isso, na realidade, antes ainda da reunião de Mar del Plata, nós tivemos um governo com o negociador americano, Bob pois depois foi, foi seu presidente do Banco Mundial, que ele disse, na hora, a Alca não, não nos interessa mais ele disse para mim, não nos interessa mais porque, digamos assim a, a comunidade de negócios, como eles chamam a business community dos Estados Unidos, já não está mais interessada porque a indústria farmacêutica estava interessada, a indústria pessoal ligada a serviços financeiros perdeu o interesse e, porque isso foi um, um, um exercício complexo em que, digamos, a nossa grande batalha não era só com os Estados Unidos ou com outros países era interna com outros países também, porque nós tínhamos aqui muitos países na América do Sul que hoje já estavam negociando acordo de livre comércio com os Estados Unidos ou já tinham negociado como era o caso do México, então era óbvio que eles não, eles não, não queriam que o Brasil tivesse, obtivesse vantagens que ele não tivesse obtido, o Brasil ou o Mercosul que estavam no conjunto bem, então esse é um exemplo no plano internacional na União Mundial de Comércio nós conseguimos, criando um grupo que se chamou G20, por coincidência depois veio o G20 de líderes é, numa reunião também no México uh, paralisar uma, um acordo que estava sendo fechado basicamente entre Estados Unidos e União Europeia, que seria altamente prejudicial ao Brasil e uma coisa importante, aqui passando, digamos, do, do global para o local em todas essas negociações, pela primeira vez, efetivamente uh, nós consultávamos de maneira uh, constante uh, os sindicatos as associações da pequena agricultura diferentemente do que ocorria no passado então, eu, eu, isso eu acho acho também algo que, te, que é preciso sublinhar e com isso, enfim essa parte comercial a parte política, a nossa posição também de, de ser fortemente crítico à, à invasão do Iraque nos aproximou mais da, não só da Rússia mas também da França e da Alemanha e o Brasil também sem que tenha pensado nisso a priori sem que tenha definido isso a priori passou a trabalhar por um mundo mais multipolar, um mundo em que haveria um lugar é, mais é, favorável, um mundo que fosse mais favorável aos interesses dos países em desenvolvimento. Dentro desse contexto, a integração, a cooperação Sul-Sul, como me perguntaram, era muito importante, mas o mais importante de tudo era a integração latino-americana, que, aliás, é uma norma constitucional no Brasil, é um princípio da política externa brasileira, a integração latino-americana. E nós achamos, na época, o presidente Lula, eu o os estávamos envolvidos para fazer uma verdadeira integração latino-americana, era mais fácil começarmos, não, não de forma excludente, mas começarmos com uma integração sul-americana. Eu lembro de uma conversa, foi privada, mas acho que não tem nenhuma razão para ser, para ser é, é, secreta, uma conversa com, com o presidente Lagos do Chile, e que ele, numa visita ao Brasil, ele disse olha, se eu soubesse que o Brasil ia se ganhar tanto pela integração sul-americana talvez não tivesse começado a negociação com os Estados Unidos a negociação de um acordo de comércio com os Estados Unidos que estava sendo concluído mais ou menos nessa época é uma coisa interessante que o presidente chileno tenha dito isso então, dentro de um contexto como esse, a gente vê a importância que o Brasil tem na região e como ele pode ajudar a região e ao ajudar a região, ajudar a si mesmo o que eu, eu, eu costumo dizer, mesmo nesse mundo multipolar, onde as forças se livrem, onde você tenha mais possibilidades de, de trabalhar, e eu vou mencionar dois ou três outros episódios importantes é, da política externa mesmo nesse mundo multipolar é, o Brasil é grande mas não é grande o suficiente no mundo de blocos, onde você tem a China é um bloco, ela própria Estados Unidos são um bloco, ele próprio a Índia talvez não hoje ainda, mas a Índia vai, vai pela população que ela tem, a dimensão veja bem, a Índia apesar de é ser um país imenso escorrado pobreza, mas já mandou o, o, um foguete para Marte nós não conseguimos lançar um foguete, agora nunca mais vamos conseguir mesmo, entregando lá tudo, fazendo tudo subordinando aos americanos, nem vamos conseguir nem vamos tentar é, então, a, 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 então nesse mundo de blocos a União Europeia obviamente, com todos os problemas que existem, hoje em dia, com Brasil etc, mas bem ou mal é um bloco comercialmente negocia em conjunto o Brasil não, é, não tem essa dimensão. A América do Sul tem. A América Latina tem. Então, é a, então, digamos, a integração da América do Sul e da América Latina é algo que nos interessa duplamente pelo lado da solidariedade com outros países em de desenvolvimento, identificação dos mesmos problemas, etc. De encontrar soluções semelhantes para problemas semelhantes. E, a, a, mas também nos interessa até do ponto de vista do fortalecimento do nosso papel no mundo. Eu nunca me esqueço. As pessoas falam às vezes, ah, mas por que não dava atenção? aqui Eu mesmo nunca me esqueço, quando nós tínhamos voltado, havia pouco tempo de uma negociação em Teheran, eh, sobre o programa nuclear iraniano, uma, uma história complexa, não sei se haverá tempo para tratar dela aqui, mas foi uma coisa que o Brasil e a Turquia tentaram, e houve uma resistência, inicialmente a pedido dos Estados Unidos, depois eles recuaram, e as outras superpotências também não estavam muito apoiando não, porque... Como dois países em desenvolvimento vão se meter lá e resolver o um problema que não é um problema econômico, que é um problema relativo à paz e segurança. Os problemas problema de paz e segurança é o privilégio das cinco potências membros permanentes do Conselho de Segurança. De quem tem o corrente. Quem, quem tem o Rete. Então como é que vai lá Brasil Índia e resolvem isso? Fomos muito criticados depois, apesar de originalmente ter sido um pedido do presidente Obama. É, mas eu me lembro, nós chegando aqui, Logo, pouco depois, tivemos um encontro com o presidente Mujica, do Uruguai, e o presidente Mujica diz assim, olha, eu queria agradecer o que o Brasil tem feito nesse campo, porque isso salienta o papel pacífico né, da, da, da política externa, não só do Brasil, mas de toda a América do Sul, e isso coloca a América do Sul e a América Latina no mundo, no contexto global. Né, quer dizer, porque a América Latina aqui, do ponto de vista geopolítico, e é assim que os Estados Unidos nos tratam, eu estou passando um tempo para o outro, mas sem, sem ligação. É assim que os estadunidenses nos tratam. Ele é, acho que a expressão em espanhol é mais, mais, é mais forte do que em português. Porque em português é quintal. quintal ninguém sabe o que é, lembra de uma quinta bonita, assim, um jardim, uma casa de campo. Não é quintal. É o pátio traseiro, né? pátio traseiro, pátio. Pátio traseiro, pátio traseiro. Quer dizer, the backyard, é o, é, é o que fica no fundo das casas. E aliás, outro dia, eu, então... Essa visão já testa que os Estados Unidos têm, a potência hegemônica tem em relação à região. E aí é uma coisa que é presidentes uh, do, digamos, como se diz na linguagem, o Estado profundo nos Estados Unidos. O Estado profundo que é constituído por setores do Pentágono, setores do Departamento de Estado, da CIA, da NSA, enfim, todos esses órgãos de inteligência. Quando eles viram, eu para não me alongar demais, cortei um pouco, mas quando eles viram, digamos, em termos da política internacional, nós estamos aqui fazendo uma integração da América do Sul, vejam bem, parece uma coisa sem importância e, infelizmente, parece que estão tentando enterrá-la agora. Quando o, Brasil, quando o Brasil, junto com outros, a Venezuela e outros, a Argentina muito ativa, todos os países da América do Sul também, criaram a UNASUL, é a primeira vez que se criou um organismo sul-americano de natureza política. América do Sul era um conceito que tinha nos velhos livros de geografia e tinha também no futebol, um pouquinho, né? Confederação Sul-Americana, etc. e tal. Mas na política não existia. Né? E depois fizemos aqui a UNASU como um organismo, com existência jurídica, como um organismo por tratado, não é uma mera declaração. E depois estendemos a CELAC, talvez não com a mesma profundidade, porque aí havia outras complexidades na época, com a CELAC também, quando nós fizemos a reunião em Salvador na, na Bahia Eu não estou querendo contar a história para contar a história não é para entender um pouco o processo é, quando foi feita na Bahia na, perto de Salvador ao nosso de Salvador é, uma reunião de todos os países da América Latina e Caribe aquela era a primeira vez na história que os países latino-americanos e caribeiros se reuniam em nível alto, presidentes, né Cuba veio, Cuba foi incorporada ao Grupo do Rio, inclusive. É, primeira vez que havia uma reunião sem a tutela norte-americana ou europeia. É a primeira vez. Então, tudo isso. Ao mesmo tempo, o Brasil no caso, expandiu sua relação com a África. Nós dobramos o número de embaixadas na África. E eu acho que a ignorância e o preconceito da nossa mídia é tal ordem, que eu, eu me lembro quando começou o governo Temer, se questionou que ia fechar embaixadas. disse, não, mas o Brasil tem mais embaixadas que a Alemanha. E não me consta que metade da população alemã seja de origem africana. Né? Agora, o brasileiro não se reconhece. Ele, ele olha para o espelho e quer ver um europeu. Né? Ele, ou um americano, hoje em dia. Né? Hoje em dia está muito mais voltado para os Estados Unidos. Então, e isso é verdade, aliás, para grande parte da América Latina. Né? O sonho de muitos. É, é fortíssimo, o que mais a gente está vendo linha aérea? Você tem pouquíssima linha aérea para a África, a maioria delas não, não, não é de linha, de linha brasileira. Agora, vou para Miami todo dia, todo dia, todo dia. Então, essa é moto, o que você vai fazer? Vai se opor, Não tem como se opor. você tem que se opor, estimulando uma cultura própria, estimulando uma cultura nossa e, a, e o trabalho da integração tem sentido. Bem, com essa aproximação com a África, com essa, com essa atuação que houve na Organização Mundial de Comércio. Com tudo isso, nós também despertamos para a necessidade de uma articulação global dos países em de desenvolvimento. E a nossa primeira, a primeira iniciativa mais óbvia nesse campo foi a criação de um fórum que se chama IBAS, que foi muito importante, eu até recomendo aos sindicatos, que houve, inclusive, muita educação sindical. Hoje em dia está meio abandonado. Mas era Índia, Brasil e África do Sul qual era a ideia? Três, países, é, três, três países em desenvolvimento, três países democráticos, na época era, três países democráticos, cada um multiétnicos, multiculturais, e cada um num, 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 numa parte do, do mundo em desenvolvimento. Aí por uma longa história que eu não vou é, ter, que, ter que abreviar, isso, digamos de alguma maneira, se amplia com a criação dos BRICS, e aí passa a ser mais ameaçador, porque os BRICS passam a representar é, 40 por cento da população trinta ou quarenta por cento do território do mundo 25% e cinco por cento do do produto bruto mundial, enfim, isso é uma coisa e, e os BRICS tiveram uma influência absolutamente decisiva na conformação, por exemplo do G20, esse G20 que foi criado depois da crise financeira eu tenho que fazer essa distinção que o G20 dentro da OMC, que é um grupo de países em desenvolvimento, e o G20, criado depois da crise financeira, que envolve países desenvolvidos e em desenvolvimento. E é uma coisa assim que me chamava a atenção, eu acompanhei muito perto dos temas, tratei deles diretamente, em alguns casos. Ver, por exemplo, o Financial Times, né, o principal órgão, talvez, o mais, não sei se é o mais lido, mas deve ser um dos mais lidos, é, que, que trata de assuntos econômicos e financeiros, ele, ele dava mais atenção à reunião dos ministros das finanças, dos BRICS, do que do G7. Né? Quer dizer, a importância que esses países passaram a ter e resultou até em pequenas reformas, muito insuficientes, mas de qualquer maneira algumas reformas na governança do Banco Mundial e, 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 da, e do Fundo Monetário Internacional. Bem, você tem tudo isso. Você soma isso, digamos, ações internas do no Brasil que, no caso nosso, brasileiro, que preservam o nosso petróleo. Tem a América América do Sul atuando de maneira conjugada, a cooperação intensa do Brasil com a Venezuela, com a Bolívia, com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, enfim, todo um trabalho de integração na América do Sul se estendendo, embora talvez um nível não tão alto quanto gostássemos por, por várias contingências, mas enfim, a, ao conjunto da América Latina e Caribe. Os países, fizeram, os, os países, mesmo dando mais atenção à América do Sul, tivemos uma relação intensa, fizemos reuniões entre o Mercosul e o SICA, entre o Brasil e os países do Caribe eh, eh, Anglófonos, os países da Caricom, etc. Enfim, tudo isso criava uma situação geopolítica que não, 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 não interessava aos Estados Unidos. E aí eu não estou me referindo ao presidente Obama, não estou me referindo à, à secretária de Estado, Hillary Clinton, embora elas também tenham visto. Houve duas capas da revista Economist que eu acho que são muito significativas e que demonstram por porquê que se tornou necessário desfechar um golpe contra o Brasil. Eu também falei muito mais do Brasil do que a Venezuela, porque eu sei que a Venezuela vai ser tratada em mais detalhes depois. Eu não estou dizendo que lá não se passou e que não se passa de maneira muito mais grave. Isso aí deixamos para um outro momento. Por que que era fundamental? A primeira capa era uma capa da Revista Econômica, da de Revista Direita, de Centro-Direita, vamos dizer assim, né? é, do ponto de vista econômico, muito mais dependente ao neoliberalismo, sem os exageros, mas muito mais voltado para o neoliberalismo do que até para uma economia keynesiana, ou sei lá o que. A primeira delas foi uma imagem do Cristo Redentor eh, saindo, se despachando com o guete. Né? Dizer, era, digamos, como se o Brasil tivesse a economia brasileira... Mas, mais importante do que isso, ó, meses depois, eu não me lembro bem em função do que que, que foi feito isso, a capa era um, era, um, era um mapa da América Latina, da, acho que um mapa das, das Américas, mas correu mais da América Latina, de cabeça para baixo, digamos, é uma mera convenção, mas de acordo com a convenção, o norte em cima, o sul, o sul o embaixo. Era um mapa de cabeça para baixo e, que, de, e cujo título era, é, é, era, era a capa da revista, a edição americana da revista. Era a, a capa, o título era Não é mais o Quintal de Ninguém, Nobody's Backyard, não é mais patria francesa. Eu acho, digamos que, com o petróleo da Venezuela, reserva aprovada, o pré-sal no Brasil, outros interesses, criação de BRICS, associação com isso é uma associação com China, grande rival que começa, começava a descontar, com Rússia, isso tudo fez com... Fez com ah? O banco dos BRICS foi criado, enfim, toda, toda essa questão não, o Banco dos Brics, muito bem lembrado eu participei, já não era nem ministro nem mais das relações, nem da defesa eu participei de uma reunião sobre é, era uma reunião sobre estratégia de segurança na Europa Por que que me aí eles queriam saber sobre os BRICS, sabe, os BRICS ali para substituir o Banco Mundial quer dizer, é, é, estava havendo uma mexida na geopolítica mundial e o Brasil e a América Latina em geral e outros países também eram parte eram os países dos BRICS eram parte dessa mudança então, eu acho que houve, digamos, no um sentido de que era preciso, nesse Estado profundo dos Estados Unidos, que era preciso atuar. E aí, eu acho que não precisa entrar em todos os episódios da Lava Jato, como a Lava Jato... Ninguém vai defender a corrupção, mas que a corrupção tem sido utilizada como instrumento para a corrupção, ou, digamos, a ideia é que há corrupção para a mudança de regime, está escrito na, na, na política de segurança nacional norte-americana. Eu acho que o, o Fiore tem vários artigos sobre isso, que ele menciona isso claramente. Então, era, assim, entrou trouxe por aí e com isso se não vou entrar nos detalhes como ocorreu, essa que todo mundo conhece e com isso obteve-se a mudança de regime no Brasil com dois fatores a queda, a derrubada o golpe contra a presidenta Dilma e depois a prisão do Lula esses fatos são os fatos fundamentais que determinaram o Brasil que eu chamo atenção para isso porque isso não foi o trânsito não, não estou querendo pesar o Trump, não, mas eu digo, isso já estava, isso já estava encaminhado, isso é uma coisa do Estado estava público. O que eu acho que muda muito com relação ao Trump, talvez com isso possa é, é, encerrar e deixar duas ou três perguntas, se isso for de interesse, não sei se é de interesse. Podemos encerrar. Não sei. Bom, coisa. Eu, 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 eu queria dizer o seguinte, o que é especialmente diferente agora ao Trump são os métodos. Né, digamos assim, a crueza da ação. Porque nunca o Obama nem o Bush. O Bush até patrocinou o golpe na Venezuela. Mas ele não disse que as outras, todas as opções estavam abertas. O Obama, Sim, o Obama. Pois é, mas, mas, não, mas não, não chegou a esse ponto extremo, como tem chegado atualmente o governo do presidente Trump. E eu acho que aqui nós temos uma reprodução, é, muito reprodução. É, é um pouco mais parcesca né? mais caricata do, do, do que é o Trump nos Estados Unidos, quando o Trump foi eleito eu estava numa viagem fora do Brasil e alguém me ligou ah, você não quer escrever um artigo? Eu falei, não, não escreveu um artigo, estou fora e tal então eu dei uma entrevista, dei uma entrevista e eles próprios, para a Carta Capital puseram no título uma das frases que eu tinha dito o pior do Trump é o exemplo eu não sabia de tudo não sabia do papel da Câmara de analítica mas eu, eu antes eu achava impossível Trump ser eleito nos Estados Unidos. Eu achava muito difícil você eleger um presidente do qual você se envergonha. Você pode até eleger um presidente que você não goste, mas que você se envergonha. Pode acontecer, né? mas ninguém a esse extremo, assim, de, era para lá minha ilusão. Hein? É, então, quer dizer, mas pô, se na maior democracia do mundo isso acontece, e, em Outros países a gente pode fazer, basta trabalhar bem com as mensagens, trabalhar com outros tipos de lideranças, trabalhar... Né? É, é. porque ela, as coisas são assim é, sabe? há pessoas que me relatam assim, porque acontece com os pais ou com parentes ou com primos dessas pessoas os caras dizerem não, eu, eu votei no A, B ou C não só no Bolsonaro porque estava uma ameaça comunista e eu dividi o meu apartamento, mas que ameaça? Não, eu, não, sim. É, eu sei pelo meu grupo lá, o meu grupo de Whatsapp que tem e que vai ter então as pessoas acreditam então, o, que, o que espanta muito o que me espantou muito aqui na análise, eu acho que isso vale para todos os países. Valeu para os Estados Unidos, valeu para o Brasil, pode valer para qualquer um. Claro que tem países mais politizados, talvez seja mais difícil, tem que entrar por outro caminho, mas sim, em medida relativamente menor, está acontecendo na Europa, na Itália, em outros países, então é, o que me espanta, além de não é só o uso dos medidos, mas é a credulidade, né? a vulnerabilidade das pessoas a esse tipo de mensagem então isso eu acho que exige um trabalho muito forte bem, eu acho que só para voltar um pouquinho aqui a parte atual é, nós temos como disse um fato que é muito importante é, é, que é importante, provavelmente no mau sentido, mas importante mesmo assim que é a visita do presidente Bolson, Bolsonaro ao Washington eu comentei a, a a... o escasso tempo concedido, né? o contraste com as cinco horas que o presidente Lula passou com o Bush em campo dele, com o Bush, não era nem com a Obama, era com o Bush, em campo dele, o que demonstra claramente que o fato de você discordar do país não transforma você automaticamente em inimigo e pelo contrário, muitas vezes você é até mais respeitado. Mas, enfim, além desse comentário, essas reuniões, pelo que, minha experiência, elas têm uma parte que é considerada privada, dos presidentes, e uma parte em que participa o um número maior de ministros. Eu não sei, não li ainda, não sei exatamente quem compor a delegação brasileira, mas normalmente na parte privada vai só o presidente e o ministro das relações exteriores, às vezes um assessor internacional. Eu fico muito preocupado com o que possa ser, possa ser prometido, ah, possa ser pedido e o que possa ser permitido. Inclusive, uma das coisas que me preocupa muito é a atuação com relação à Venezuela. Porque, na realidade, eu não vou entrar nas questões da Venezuela, mas, na realidade, a posição enunciada uh, pela chancelaria brasileira era mais agressiva do que, acabou sendo, do, que, do que acabou sendo. E consta que houve até uma certa insatisfação, porque os norte-americanos esperavam que o Brasil ajudasse a, a forçar a entrada da ajuda humanitária e criasse um incidente que aí sim justificasse a intervenção militar abertamente. Ou que cedesse é, ou, é, ou, que, ou que então cedesse o seu território para que isso acontecesse. Eu não sei o que vão pedir a mais, eu, tenho, eu sei que a tentativa de é, é, travestir a ajuda humanitária, a travestir a intervenção de ajuda humanitária, é, falhou mas os Estados Unidos não vão desistir, são as maiores reservas do mundo aquilo é parte da geopolítica mundial quem vai ter o controle, não é nem de das companhias petrolíferas, que existe também mas a gente pensa muito só nessa coisa Ah, ela vai ganhar, não, é claro que isso existe mas é uma coisa mais profunda porque com toda a predominância com toda é, do capital financeiro, internacionalização do capital, a gente não pode esquecer também só para chamar um pouco a atenção que a política ainda é organizada em termos de Estados Nação. Isso é muito importante, senão a gente não vai entender, se a gente ficar pensando que é só. É claro que o capital financeiro internacional tem os seus objetivos e age de certa maneira, vocês vão tratar disso, a precarização do trabalho, a eliminação de todos os óbvios, a uma exploração ilimitada do trabalhador, tudo isso é verdade. Mas há também esse elemento nacional muito forte. Não é à toa que o, 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 o Trump foi eleito com a com a América hoje. Existe esse, esse elemento, ele é muito forte e eu acho que nesse sentido, a, a, a preocupação geopolítica em controlar os recursos naturais do backyard, do que tal, que nunca teve em questão, pode criar petrobras, pode criar pederias, mas na hora gasta a gente precisa é da gente. Essa, essa, que é, essa que é a história. Pode fazer lá. Aí uma companhia gosta, não gosta, uma reage lá no Chile, aqui outra reage no Céu, mas o controle, em última instância, como eles gostam de dizer, em última análise, é nosso. E eu acho que, digamos, os movimentos que ocorreram na América do Sul e na América Latina em geral, e a criação de vários outras digamos, o desenvolvimento dessa multipolaridade, cujo símbolo, a meu ver, mais expressivo são os BRICS, é, é, isso passou a colocar em dúvida essa possibilidade desse controle. E isso não será aceito. E nós temos que ter consciência disso se nós quisermos lutar pela independência, pelo, pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores. Então eu quero terminar então com um comentário que nós começamos com a Marielle e o Lula, né, e, e falamos aqui do mundo, de várias coisas. É, se nós somos pensar, até uma frase do investidor grego, que eu já não lembro nem quem é, que diz é assim, não há cidadão livre, livre, se a cidade, no caso da cidade, ela é cidade-estado, se o estado dele não for livre. Então, não há, é, é, não há liberdade nossa, individual, de pessoas ou de grupos, se o estado ao qual a gente pertence não for livre. Então, essas duas lutas são lutas simultâneas, a luta pela independência nacional, com integração, no caso da América Latina, com o desenvolvimento, e a luta pela democracia. Lula,
0: Companheira, se tem muita gente que se inscrever, não vai ter, mas não vai ter como prefeito feito essa inscrição. Nós vamos abrir apenas três inscrições para a eleição internacional e o companheiro Celso responde, porque ele vai ter que sair e depois, e depois nós vamos passar, continuar essa mesa com a com o companheiro Ivan e com a companheira Berna. Tudo bem? Combinado? Não fiquem bravos comigo, mas vocês vão ter a oportunidade de falar depois para, para os companheiros. Três minutos, de, três minutos, no máximo. Um que já está escrito é o companheiro Ivan da Venezuela. E os companheiros internacionais, quem, quem quer escrever? Quem? Companheiro da Nicarágua. Já tem dois, falta um. Então, vamos passar... Não, cadê a companheira... Companheira peruana está aí, a companheira Carmela Carmela, não Companheira Carmela, está escrita, nós três não. Carmela está lá no fundo é, Obrigado Não, só, só pergunta, na verdade Tu depois falar depois oh, Obrigado pela sua fala na, na sua, eu quero só que você coloque de novo Aquela sua posição sobre a situação da Venezuela qual deveria ser o papel do Brasil na, na crise da Venezuela, o papel do Estado brasileiro nesse, nesse processo de crise na região. Só isso. Companheiro Miguel também. Graças, Buenos dia a todos. Miguel Ruiz. E, tis pares, tis pares. Fala, é passa. Despacio, despacio. Eh, un poco el papel de Brasil sobre el tema del CELAC, eh, el tema del ALBA, por ejemplo, el eh, tema que tiene que ver, muy rápidamente abordó el tema del SICA, pero esto tiene que ver un tema más profundo, usted sabe el CAFTA, en el Casa de la Región, entonces, y usted tocó también el tema de los BRICS, eh, ¿en, qué, ¿en qué va a parar todo esto? Compañera Carmela. Muchas gracias, buenos días, compañero. La mesa de honor. Qué grato ver compañeros y compañeras de la mesa. Solo que debería ser la paridad. Bueno, eh, nosotros, mi estimado, muy preocupados por el grupo de Lima. ¿Cuáles sus sugerencias? ¿Cómo combatir? Porque nosotros lo no estamos haciendo, pero desde Brasil, ¿cómo poder hacer un apoyo conjunto para combatir este problema? Mai amado Grupo de Lima. E vergonha ajena, que é o que formou e que se reuniu aí. Muito obrigado.
1: Bom, tá bem? Vamos ver. Tá. Bom, muito obrigado aqui a todos. Eu vou muito rapidamente. Com relação à situação na Venezuela, é... qual deveria ser a posição do Brasil? Eu acho que não tenho a menor dúvida, que eu acho que. É, nós somos e eu disse isso claramente tenho dito publicamente é, que a página do diálogo nunca pode ser virada nós temos que sempre trabalhar pelo diálogo trabalhar pela paz e trabalhar pelo entendimento isso independe até de eventuais críticas que você possa fazer ou não a um governo determinado eu não tenho elementos para julgar tudo que o governo Maduro fez eu sei, entretanto, que ele é objeto também de sanções e boicote que tornam impossível melhorar a situação. Porque você não pode cortar bilhões de dólares de um país e depois dizer que vai dar uma ajuda humanitária de alguns milhares de dólares e achar que isso vai resolver o problema. Então, não. então esse boicote deslegitima qualquer tentativa de oposição. E, até, e a ideia da intervenção externa ela é totalmente absurda. Então, isso é algo que a gente claramente tem que ser contrário como favorecer o diálogo é algo que não é simples nós sabemos que já houve tentativas que não funcionaram, não funcionaram em boa parte porque também a oposição venezuelana não deseja, né? ela sempre procurou outros caminhos mas aí as coisas se ligam né? é, hoje em dia o país, digamos assim, que tem peso na região é, grande peso é o México né? ele pode ajudar talvez nesse esforço ele pode envolver países é, pode envolver países como Uruguai que tenham também credibilidade lá. Quando você negocia, nós tivemos uma situação semelhante, não era tão grave quanto foi agora, por causa do lado econômico, agora está pior, mas nós tínhamos uma situação que guarda certas semelhanças no início de 2003, né, logo depois da tentativa de golpe. E o Brasil liderou a criação do um grupo de amigos da Venezuela. Nós tivemos que dizer para o Chaves, o Lula sempre repetia isso, e repete ainda quando eu pergunto, olha Chaves, não é um grupo de amigos de Chaves, é um grupo de amigos da Venezuela a gente encontrar uma solução, então não posso botar só gente que é a favor tem que botar gente que, tem, que possa dialogar também com os opositores e por isso nós incluímos na época Estados Unidos, é, é, Espanha e Portugal, que tinham governos conservadores mas tinha um mérito você incluir Espanha e Portugal, que era, que era tirar um pouco da doutrina de morre separar um pouco dessa ideia da América para os americanos e tinha também o Chile, que tinha um governo de concertação e o México, de que embora tivesse governo na época mais de centro-direita mas que sempre teve, digamos assim foi muito cauteloso em questões de intervenção externa, até pela experiência histórica dele. então, esse grupo funcionou, graças ao grupo, foi o um referendo do revocatório, graças a, 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 em boa medida a capacidade de persuasão do próprio presidente Lula, o Chaves concordou não só em fazer o referendo, mas em ter observação internacional e a oposição aceitou, isso ocorreu e o Chaves ganhou né? eu não sei o que ocorreria agora, mas eu acho que você eu não estou dizendo que a solução possa ser a mesma mas eu acho que você não pode excluir o diálogo, eu acho que, por exemplo, você ter é, é, o único caminho é o diálogo hoje em dia é muito difícil, porque falta quem lidere isso com repercussão internacional, porque naquela época não era aquele, ah, o Brasil tinha um Lula, sim. Mas os outros países também tinham uma visão simpática ou mais pacifista. Né? Hoje o que a gente vê é o contrário. Ah, alguém perguntou, eu já vou juntar com outra questão que foi feita sobre a integração latino-americana e grupo de Lima, hoje é um esforço determinado para destruir qualquer cor independente na América do Sul e na América Latina. Isso faz parte dessa, digamos assim, teu um, Aquele filme né, do Spielberg, eu acho, o Império Contra-ataca, faz parte do contra-ataque do Império, destruir. E começou antes, não começou com o Bolsonaro, que foi na época do Temer que começaram alguns países, não só por causa do Temer, mas de outros presidentes, começaram, esses países começaram a desativar o Alna né Eu acho que a Venezuela errou naquele momento também, eu acho que eu devia ter aceitado algo. Enfim, mas aí é um comentário tático mas de qualquer maneira o erro político é, é difícil é o o erro o, o, o a grande esforço político foi é destruir essa união sul-americana então eu acho que vão continuar esse pro que está sendo proposto pro-sul é proposto pela colômbia e pelo chile aparentemente vai ter uma reunião do chile até o nome até o nome demonstra que ele não é uma união de países sul-americanos ele é um programa programa de quem essa é a pergunta. Quando você vê o um programa traçado lá é, é, em Washington, traçado pelo Steve Bannon, não sei por quem foi traçado esse programa. É pró Você tem aqui no, no Brasil, é, pro, sei lá, pró-qualquer coisa, pró-moradia, pro, pro pró não sei o quê. Enfim, é, é um programa, não é, não, é, não é uma comunidade, não é uma união, não, não representa nada. Então, eu acho que isso vai continuar. E eu acho que, digamos... A mesma ação vai se desenvolver mais complicada, mais difícil, porque vai envolver outro de contra os BRICS. Vai ser muito curioso ver como o Brasil se comporta como anfitrião da próxima reunião dos BRICS. Eu fico muito preocupado. Muito preocupado. É ah? é Primeiro Antes que não ia ter. Não, eu já vi isso. É, algum jornalista disse uma coisa muito boa sobre o governo autóctico. É esse único governo que os recursos são melhores que os avanços. Então pode ser, pode ser que receba mas eu não sei com que grau de confiança os outros membros dos BRICS vão ver o Brasil, isso é um algo que me preocupa efetivamente, eu não, não, não sei não sei, então isso depende muito das nossas atitudes em outros campos, porque o Brasil era um país que como, como a China, a Rússia, a África do Sul, a África do Sul aliás, que está no Conselho de Segurança atualmente, tem votado sistematicamente contra a intervenção da Venezuela no Conselho de Segurança sistematicamente, então, é, não sei. então eu não sei, como, como é, o que, é que vai acontecer, a gente não, não tem ideia. O que a gente tem, sabe, sim, é que as grandes tendências mundiais vão persistir, e dentro delas como nós vamos nos manejar. Eu acho que uma integração sul-americana continuará a ser importante, mas é claro que não pode ser uma integração sul-americana para impor o regime de direita, como aliás a Unasul não foi feita para impor. É, regimes de esquerda. Um dos princípios constitutivos da, da Unasul é o pluralismo. Lá está escrito pluralidade, o respeito à pluralidade. Não é? E é uma coisa muito importante aí. e tanto assim que foi possível ter o Venezuela, o Chávez, e ter o, o, o Uribe. Não era nem o Santos, era o Uribe que assinou. Né? É, quem relutou mais foi o meu amigo Rafael Corrêa, mas aí pela concepção de como deveria ser o assunto e quem ajudou o Rafael Correia, que ajudou muito o Rafael Correa assinar essa penal foi o Chá mas enfim mas, é, então era uma coisa ampla né? e, e, e era assim que, que, que as coisas ocorreram é, voltando então a situação da Venezuela para concluir com ela olha, eu não tenho grandes esperanças no que o atual governo possa fazer é, uma, digamos, uma defesa clara como deveria ser Assim como o México tem feito, como o Uruguai tem feito, princípio da uma intervenção amplamente, entendida no sentido mais amplo, não apenas no sentido militar, no sentido mais amplo, não creio. Eu acho que a gente pode tentar manter, a gente não, não é bem a gente, a gente pode esperar que o governo mantenha, é uma certa prudência com relação à intervenção militar. Mesmo isso é uma coisa que não é simples. você recordam que. Tem um cornel lá na fronteira que diz que, que, que as tropas venezuelanas venezuelana, tinham tirado é, bombas de gás de para dentro do território brasileiro. Essas coisas de fronteira são muito delicadas. Basta um tiro de volta, achar ah, não eu estava me defendendo, e começa uma guerra. Mas a alta cúpula militar no Brasil, isso acho que vale a pena que os, os nossos amigos de fora saibam, a alta cúpula militar no Brasil é tem sido cautelosa nesse assunto. E eles é que contiveram, em grande medida, a ação. Eu não sei exatamente o que pensa o presidente, mas posso imaginar. Uh, e o, o que tem, o chanceler é que sabe o que ele diz. Né? Então, que era uma ação muito mais afirmativa, e segundo se diz, até o Brasil chegou a prometer território para que passassem posto estrangeiros. Brasil, alguém. Eu estou dizendo o que eu vi na imprensa. Então, o que eu acho é isso. O, o que se pode esperar a curto prazo é muito pouco, mas essa luta tem que continuar. E aí a luta interna e a luta internacional são a mesma luta. Enquanto uma coisa puxa a outra, quer dizer, enquanto a América do Sul melhorar, não melhorar, não vamos conseguir certos avanços internos, inclusive na área trabalhista, previdenciária, etc. Mas enquanto os países individualmente também não melhorarem, nos tornarem mais democráticos, nós não vamos conseguir que isso agora. Por isso eu volto aqui a dizer Voltando ao caso do Brasil, e cada um verá no seu país qual é, qual é o, o, o ponto, eu acho que os pontos principais hoje estão em torno de duas questões, a questão da apuração plena do assassinato da Marielle e a questão, e a questão da liberdade do presidente Lula. Isso é mais importante saber se o governo vai continuar, não vai continuar... Entendeu? e é isso que permitirá de fato você exercer a democracia arregimentar as forças e poder lutar com uma certa efetividade pelas ideias Obrigado. bem agradecer a brilhante intervenção do ministro
0: e dizer dizer companheiro que você está, está sei que você tem um compromisso a hora que você quiser ir você fica à vontade que a plateia aqui são todos amigos e compreende muito bem você fez um esforço grande para estar aqui nesse seminário a intersindical agradece e estamos juntos Lula livre e quem matou Mariela nós precisamos saber muito obrigado muito, muito, muito. Companheiro, companheira nós vamos seguir na nossa mesa já deixando o, o companheiro o camarada Celso Celso Aborim. Celso Aborim, livre para sair o embaixador, o ministro e dizer o seguinte, nós vamos ter 25 minutos de apresentação do companheiro Ivan Guzmense e depois 25 minutos da Berna e nós vamos abrir 10 intervenções 10 intervenções por escrito que os companheiros vão fazer vão fazer aqui no, no apoio e depois eles vão ter mais 10 minutos cada um para fazer esse debate que é o, o que a gente consegue fazer nesse tempo que nos falta nós
1: abrimos um espaço maior para o ministro, porque nós não poderíamos perder a oportunidade da presença do companheiro. Eu só queria antes aí, primeiro explicar, né, o outro compromisso é um compromisso duplo familiar desses. Se eu, não, eu só for demitido pela minha família, eu estou demitido. Então não, não tem como, é, é, não, não é nem precariedade aqui, é ó. Então, é, não, não tem como deixar de, de, de ir para casa, eu tem um duplo aniversário a comemorar no Rio de Janeiro. Uh, e, e dizer também mais uma vez que eu me sinto muito honrado em falar para um falar para um grupo como esse, falar para trabalhadores, falar para pessoas ligadas ao movimento do trabalho. É muito, muito fácil um diplomata falar para outros diplomatas ou até falar para o mundo acadêmico, mas falar amplamente para pessoas que estão realmente na luta sindical não é tão comum e eu me sinto muito honrado e orgulhoso disso. Obrigado.